0: Ver 10 Showtime COPE Estar informado
1: Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas Una semana más, aquí al rincón del baloncesto De la cadena COPE Arranca un nuevo capítulo de Showtime con 60 minutos más o menos por delante para hablar de lo que es noticia. De todo va a ser imposible, pero de casi todo lo que es noticia en el mundo de la canasta. Por cierto que, recuerdo, tenemos un parón. Eh, Liga Endesa no tenemos el próximo fin de semana. Parón por compromisos internacionales. Parón por las ventanas FIBA. Le vamos a preguntar enseguida a Pilar Casado por la convocatoria de Escariolo. Y lo que tiene por delante nuestra selección, la masculina, viene ya de jugar, de debutar Miguel Méndez al frente de nuestras chicas. Con lo cual, sí tenemos Euroliga esta semana. Y jornada 12, duelo español, Basconia, Real Madrid. Y tenemos para cerrar esa jornada el viernes un interesante barcelona Zalguiris. Bueno, vamos a hablar de la Liga Endesa porque hay cambios, hay cambios en el banquillo del Cosur Real Betis, ya no está Joan Plaza, va a llegar Luis Casimiro, hay que mirar también ¿Quedan todavía jornadas? Sí, pero hay que ir mirando un poco ese horizonte de la Copa, la Copa en Granada, recuerdo esta temporada curso baloncestístico 2021-2022 Ah, y la NBA que está, bueno, está el patio está el patio con esa trifulca entre Pistons y Lakers, que además se vuelven a enfrentar está Luka Doncic de baja, hay cambio en el banquillo de Sacramento, bueno hay muchísimas cosas que también vamos a comentar con nuestro profesor, con Miguel Ángel Paniagua y con nuestro noctámbulo maravilloso que es Rubén Parra todo esto y alguna cosita más aquí en Showtime recordad siempre en www.cop.es Jorge Martínez en la sala de máquinas, es Sonido Martínez, el saludo de Albert Díez al micrófono, arrancamos hablando de la Liga Endesa Que tenemos muchas cosas por delante, muchas cosas que os queremos explicar, empezando porque, bueno, sigue ese baile, vaya, semanitas llevamos, ¿eh? La Liga Endesa con baile de técnicos, baile en los banquillos de la Liga CB. A ver, por partes, Pilar Casado, hola Pilar. ¿Qué tal? Muy buenas. Que entre otras cosas nos va a traer Pilar eh, SF5 para actualizar cómo está la Liga Endesa, pero entre otras cosas tenemos chico nuevo en la oficina, bueno, nuevo, nuevo, nuevo porque llega al Cosur Real Betis, pero vaya, es uno de los entrenadores con más trayectoria en nuestro país. Abandona el banquillo Joan Plaza y llega Luis Casimiro.
0: Lo hace Joan Plaza a petición propia. Eh, yo estaba el domingo por la mañana después del Real Madrid Sur Betis en la sala de prensa del Within Center y ya se olía la tostada. Rueda de prensa, por cierto, en la que estuvo el presidente del Betis y su director deportivo y eh, les dejó un recado. ¿eh? Les dijo que él se quedaría donde le quisieran. Daba a entender de que, bueno, de que las cosas evidentemente no estaban bien y estaba cantada la salida de Joan Plaza deja al Betis en descenso dos victorias en once jornadas y por encima de la situación clasificatoria la sensación es de que esa ensalada de fichajes que hicieron como lo llamó Joan Plaza a principio de temporada no ha cuajado, tiene hombres con talento individual lo vimos por ejemplo el domingo los 22 puntos de Shannon Evans pero se ha ido Todorovic, también se rescindió a Caden Carrington, después se ficha para Sechnix. tengo la sensación de que no ha conseguido que ese equipo jugara como un equipo sino al yo-yo-yo y así es muy difícil en esta ligandesa. Vamos a ver si Luis Casimiro después de su experiencia en Grecia eh, y en una casa además que conoce bien, porque Luis Casimiro ya estaba en Sevilla, toda la suerte del mundo para Luis Casimiro en esta etapa al frente del Co-Surbetis, porque, bueno, todos sabemos lo caro que está evitar el descenso eh, cualquier temporada, pero esta pinta que va a ser durísima para evitar caer a la Leboro. Eh, se estrenará después de las ventanas, porque recordemos, este fin de semana, 27 y 28 de noviembre, no hay jornada de la Liga Andesa, vuelve el fin de semana del 4 y del 5 de diciembre. Eh, la jornada, la 11, la tenemos incompleta, porque se quedó sin disputar el río Breogán-Juventud. Todos sabéis que hay un brote de coronavirus en el equipo gallego que fue creciendo, empezó por Traebel Heinz, después un segundo, pudo jugar breogán eh, en, bueno, en unas condiciones quizá no las óptimas, evidentemente, en la pista del Vaximán Reza, pero ese brote se extendió y no permitió jugar el partido del fin de semana. Pues a falta de ese partido, obviamente, no hay jugador de la semana, aunque hay un candidato y se llama Gio Cermadini. ¿Qué partidazo hizo el jugador del Lenovo Tenerife en el derbi canario? Firmó una de sus mejores actuaciones en la liga, con 41 de valoraciones a un crédito de su tope absoluto. Y atención... Solo estuvo en pista 22 minutos y 44 segundos. Y todo esto después de parar casi seis semanas por una lesión que tuvo en la zona lumbar. Estuvo perfecto en el tiro, Shermadini. Hizo un 7 de 7 en tiros de 2. Sumó además 11 de sus 13 intentos en tiros libres. Añadió a su cuenta 10 rebotes, 10 faltas recibidas y una asistencia a esos 41 de valoraciones. Y siempre hay que mirar el más menos. Algún día... Os saco una copia de lo que son las estadísticas avanzadas de cada semana, que eh, te desvela muchas cosas, pues con Sher Madini, más catorce para el Lenovo Tenerife, y mientras estuvo en el banquillo, menos cinco. Y hasta aquí podemos leer. El otro gran nombre del fin de semana ha sido un tipo, el que no haya visto jugar al Baxi Manresa, por favor, que se ponga algún partido. Porque se lo va a pasar en grande con el equipo de Pedro Martínez. Uno de esos talentos, además de, por ejemplo, Ismael Baco, de Silván Francisco, es Chima Moneke. Es verdad que no pudo celebrar la victoria de su equipo porque cayó 71-67 frente al UCAM Murcia. UCAM Murcia, que tiene una pinta de copa, Increíble, dejó una actuación Chima Moneque para el recuerdo. Diecisiete puntos y dieciséis rebotes. Unas cifras que solo Ángel Delgado fue capaz de realizar en los últimos tres años. Hablamos de la hora jugador del Surne Bilbao Basquete. Moneque hizo cinco de siete en tiros libres, seis de siete en tiros de dos, tres asistencias, tres recuperaciones, cuatro faltas y treinta y cuatro de valoración. Con él, más cuatro. En los nueve minutos que estuvo en el banquillo, menos ocho. Y hay que hablar de un tipo eh, que lleva quince días incendiado. Y se llama Jason Granger. Hace quince días a Unicaja le hizo un siete de diez en triples. Pues este fin de semana frente al Morabanc Andorra, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete otra vez de 10 en triples 25 puntos a los que hay que sumar cinco asistencias, cinco recuperaciones y cinco faltas recibidas sumó Granger, 32 de valoración por encima de los números fue el hombre que cambió el partido frente al Mora Candorra, pero es que en esta jornada hay mucho más, no me gustaría dejarme a nadie así que poco a poco 31 de valoración para Bojan Dublevich, 16 puntos 10 rebotes, cinco asistencias el mejor partido que hemos visto desde que fichó por el Barça, de Sertaxan. 19 puntos con 6 de 6 en tiros de 2 y 11 rebotes hay que hablar también de John Surna 26 de valoración, 27 de Mobley Abromaitis, los 24 de Jokubaitis o los 19 puntos y 8 rebotes de Baldwin entre las actuaciones destacadas sin olvidarme, por ejemplo, de Nova que la derrota de Lourdes fue labrada en la pista de Unicaja de Radovich en la victoria de Lucan Murcia o por qué no un chaval que eh, la verdad es que tiene una pinta fantástica, que es Pradilla, el jugador del Valencia Basket, criado en la cantera del Casal de Monzaragoza y que se ha asentado, es verdad que por muchas lesiones, pero ya tiene su espacio propio en la plantilla de Joan Peñarroya. Pradilla, que está concentrado con la selección, hizo 21 puntos, 22 de valoración. Es un fenómeno.
1: Casi nada. Bueno, bueno, ¿cuántos hombres propios? ¿Cuántas situaciones? ha puesto Pilar eh, sobre la mesa eh, ese partido entre el Río Breogán y el Juventud de Badalona, recordad que se va a disputar el 30 de diciembre, que después habrá que mirar cómo está, ya lo explicaremos, eh, el calendario de la Liga Endesa, de la Liga ACB para esas fechas tan señaladas esa recta final los últimos días de este 2021. Bueno eh, Pilar, nuestros chicos, la selección española, a ver, eh, detállanos la, la combo de Escariolo y sobre todo lo que tenemos por delante para que la gente tenga clara esa ¿Hoja de ruta de la selección?
0: Bueno, la selección se concentró ayer en Guadalajara, que es la sede de concentración habitual desde que comenzaron estas ventanas. En estas eh, son clasificatorias de la Copa del Mundo de 2023, una Copa del Mundo multisede que se va a jugar en Japón, Indonesia y Filipinas. Y España, a pesar de ser campeona del mundo, no tiene plaza, es decir se tiene que jugar las habichuelas como cada hijo de vecino en estas ventanas clasificatorias va a trabajar Escariolo en Guadalajara hasta el jueves el jueves por la tarde van a volar a Macedonia del Norte porque es donde el próximo viernes a partir de las siete y media hora española nos vamos a enfrentar a Macedonia del Norte después volverán porque el segundo partido de esta ventana está en casa, se va a jugar en Jaén, en un espectacular pabellón por cierto, nuevo en Jaén y nos vamos a medir probablemente a la que va a ser una de nuestras grandes rivales en estas ventanas Estas ventanas de clasificación para la Copa del Mundo 2023 Hay dos tandas, ¿vale? Eh, este primer grupo eh, en el que empezamos el viernes Y después se arrastran, son tres ventanas Se arrastran los resultados a una segunda fase de ventanas Cuidadito a la segunda fase de ventanas cuidadito con lo que tenemos delante ahora mismo porque es muy importante pasar con la mayor cantidad de victorias posible porque el grupo con el que nos debemos de cruzar en la siguiente tanda es bastante peligrosito. Entre otras cosas, asoma Italia por el otro lado. Y hay que decir que el partido del lunes a mí me parece el más complicado de todos porque, claro, tú miras el roster de Georgia y ojito a Georgia. Porque todos sabéis que, por ejemplo, Tornique eh, tiene en su contrato con el CSK de Moscú Jugar las ventanas con la selección Sermadini Del que acabamos de hablar Amende, por ejemplo, el jugador del Betis Beka Burjanace, O por ejemplo, Tad McFadden Que tiene la nacionalidad georgiana Y juega con la selección ¿Mm? Así que <ríe> El temita es complicado Vamos a dejarlo complicado
1: Bueno, poco a poco, vamos a empezar con buen pie eh, Casado, te escucho, cuídate mucho
0: eh, te mando el diario de oh, sí. ya sabes ¿Por que siempre
2: Porque sí, va sí, a sí, haber
0: sí. una revolución Esperemos a partir del jueves en la Léboro, Que va a ser eh, el anuncio de Margasol MG imaginaos, MG. MG, imaginaos cómo se va a poner la Léboro A partir de cuando, del 3 de diciembre
1: Sí,
0: Vasque Girona,
1: Levitec, Peñas Huesca Casi nada
0: pues están mirando todos a Girona y están diciendo, ¡ay madre, ay madre! Incluido Javi Beirán, ¿eh? un campeón del bueno. mundo que se va a enfrentar a otro campeón del mundo. Ese es el nivel ahora mismo de la de la leboro ¿eh?
1: Enseguida saludamos a, a Javi Beirán con su diario. Pues lo dicho, Pilar, cuídate. Feliz semana, ¿eh?
0: eh fin de semana sin partidos, chavales, ¿eh? eh feliz,
1: oh. Feliz semana y fin de semana. Feliz adiós. en tu día, amiguito, adiós, que Dios te adiós, bendiga.
0: Adiós. adiós. adiós.
1: Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Go! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way down top! Bang! Bang! Oh, what a shot from
0: Curry! Okay, <laughs> They do have a timeout, decide not to use it, Curry, way down top!
1: Esto es Territorio NBA con Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, muy buenas. Hola, muy buenas. Muy buenas. Y también Rubén Parra. Hola, buenas, Parra. Muy buenas, Albert, Pani, ¿Cómo estamos? Pues bien, estamos bien. Eh, estamos mejor que algunos. Eh, Parra, a ver, eh, vamos a retomar temas que siempre digo yo, es el concepto, nos ponemos deberes de una semana a otra. Dejábamos la semana pasada a Lebrón por reaparecer. Bueno, LeBron ha sido protagonista. Primero te quiero eh, preguntar cómo ha vuelto y después de, de ese Lakers-Pistons del LeBron stewart para resumirlo con una de las últimas trifulcas, si no la última que hemos tenido en la NBA, si queréis aportar algo. Dale, Parra.
3: Eh, volvió, bueno, ha vuelto de, de nivel bien. Eh, lo que pasa es que en el primer partido los Lakers eh, jugaron lamentable y perdieron de paliza en, en Boston ante los Celtics. Eh, 130-102, una... Una paliza soberana Y no, 130-108 quedaron Y en el segundo encuentro Pues fue la, la tangana en, en Detroit, en un partido Que estaba siendo vergonzoso para los Lakers eh, Desde cualquier punto de vista Deportivo, eh, con una defensa eh, Transparente que me hace incidir una vez más en que Vogel, que era conocido por ser un entrenador defensivo eh, está haciendo más bien poco por este equipo angelino y que desencadenó eh, desembocó en la tangana con Stuart la jugada es una lucha por un rebote en un tiro libre eh, Stuart está agarrando a Lebron del brazo eh, para ganar la posición y tal eh, hay típico eh, enganchón tira para acá, tira para allá y Lebron en un momento dado suelta el brazo y... Eh, eh, impacta en la cara de Stuart haciéndole una brecha eh, en el párpado derecho que empieza a sangrar profusamente o sea, se le pone la cara que parece un boceador eh, dicho sea de paso eh, Stuart fue boceador de niño o sea, eh, eh, practicaba el boceo cuando tenía eh, 10-12 años eh, eh, a partir de ahí se monta una tangana Lebron se acerca eh, como a, a disculparse yo creo que cuando ve que empieza a sangrar Stuart dice, "Oiga, lo mismo me ha pasado eh, y Stuart, eh, a, a medida que la sangre va fluyendo y tal, va montando en cólera eh, Tienen que ir a agarrarle porque se va por Lebron eh, Claramente le quiere arrancar la cabeza eh, Podemos pintarlo como queramos, pero es que es así eh, Y hasta en tres ocasiones tienen que pararle eh, Porque le agarran, él parece que se tranquiliza eh, Va hacia atrás, vuelve corriendo otra vez parece que le tranquilizan, y la tercera es que se recorre tres cuartas partes de la cancha y hay eh, personas que salen volando por el camino, o sea, es como si fuera un jugador de fútbol americano avanzando eh, hacia la línea de touchdown y, y nadie fuera capaz de pararle, finalmente, eh, afortunadamente, le paran, porque si no le llegan a parar, eh, yo creo que se le aparda. Y es más, cuando ya se va del pabellón, o sea, cuando se va de la pista, no del pabellón, y encara el, el pasillo de vestuarios, sale corriendo de nuevo, que yo creo que lo que va a hacer es dar la vuelta al pabellón para llegar a la puerta del vestuario de los Lakers. Eh, porque eh, cuando tú sales del pabellón de NBA eh, los vestuarios uno se puede acceder por un sitio o por, eh, o por el otro, por, por cualquiera de las cuatro esquinas y lo que hace yo creo es salir corriendo para coger ventaja a los que están agarrándole e intentar esperar a Lebron en, en el vestuario ¿qué ha pasado? le han metido a Lebron un, bueno, los dos fueron expulsados evidentemente, eh, bien expulsados a Lebron le ha caído un partido y a Stuart le han caído dos y hay mucha gente que dice, ¿cómo es posible que el agredido reciba el doble de sanción que el agresor, eh, a mí me parece correcto, porque lo que hace Lebron está mal, es un error y él de hecho eh, cuando ve lo que ha pasado va a pedir disculpas, pero es un lance del juego, están en una lucha por el rebote, a él le están agarrando, intenta zafarse y es lo, lo típico de que intenta zafarte y sueltas el brazo, yo creo que eh, dicen que es eh, sin intención, a mí me parece que Lebron sabe perfectamente dónde está actuar. No creo que le quiera pegar un puñetazo en la cara, pero que va a quitárselo de encima a pegarle un golpe seguro. Mm. Y, está, y está bien la sanción de expulsarle y de poner un partido de sanción. Pero es que lo que hace Stuart, eh, en tres ocasiones puede crear un conflicto muchísimo mayor. Más si cabe, teniendo en cuenta que esto es en Detroit que es el lugar, la ciudad, no es el mismo pabellón, porque ese pabellón está eh, derruido ahora juegan en, en el Little César, pero bueno, eh, es la ciudad del Malisat de Palas, de la pelea multitudinaria entre los Pistons y, y los Pacers eh, de hace ya casi dos décadas, eh, que es, eh, que me corrija el profe, la nota más negativa, el más negra en la historia de la NBA, y que eso la Liga lo tiene presente siempre. No se puede repetir eso. Y lo que hace Stuart... Eh, puede llevar a un incidente mucho mayor que lo que hace LeBron eh, que ya te digo está muy mal hecho lo que hace LeBron pero es un lance de, del partido en una pugna del partido y lo que hace Stuart es intentar eh, eh, cubrir eh, cumplir eh, o, o llevarse eh, la justicia por su mano y, que, y, y, y llevarlo más a una especie de pelea callejera o sea si a Stuart no le cogen qué pasa que se pega con LeBron en combate a muerte eh, dónde para eso y, y, y es más, eh, eh, lo, de, lo de Lebron es un golpe a Stuart tal, pero es que el, el comportamiento de Stuart mete a todos, los demás, eh, a todos los demás componentes de ambos equipos en la refriega. O sea, es, a mí me parece mucho más grave eh, lo de Stuart que lo de Lebron. Y yo entiendo que Lebron es un jugador que tiene muchos haters, que tiene mucha gente que no le soporta porque la grandeza conlleva también eso. Eh, pero hay que tener en cuenta que es la primera vez eh, que sanciona con un partido a Lebron, era su segunda expulsión en 19 años y que Lebron estamos hablando eh, a todas dudas, o sea, no me cabe ninguna duda al respecto de que es el tío eh, al que en las últimas dos décadas más le han pegado en la NBA, mm. o sea, no hay un jugador en la NBA sí. que haya recibido más golpes que Lebron en 20 años mm. y no eh, ha tenido un comportamiento eh, desleal o, o sucio nunca jamás, o sea, eh, que yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, eh, está muy bien decirlo de. Eh, y queda muy bien lo de. No puede ser que el agresor. Eh, se lleve menos culpa que el agredido. Pero es que en este caso. Eh, hay que entender también cómo es la acción y a mí me parece bastante más grave lo que hace Stuart que lo que hace LeBron y, com y comprendo la, la sanción perfectamente mm.
1: A mí lo único, digo de toda esta situación que me sabe mal, es que eh, lo que se destaque en la jornada en la que ha habido esta trifulca eh, pues es eso, el baile de codazos, de puños sueltos de eh, muflón contra muflón eso es, me sabe mal que lo que se destaque de la jornada de la NBA eh, sea eso eh, Profe, eh, te voy a preguntar por el despido de Luke Walton en Sacramento, pero no sé si de, de, de este LeBron-Stewart quieres decir algo.
4: No, bueno, estoy con Rubén al 100%, ¿no? Yo creo que eh, es muy típico. Supongo que, que no tenemos más remedio que aceptarlo, ¿no? El hecho de que un jugador saque el codo cuando observa que... o cuando intuye o cuando percibe que hay otro jugador que está intentando robarle el balón... Eh, lo hemos visto muchísimas veces, por lo tanto esa es una falta que se puede considerar agresión. y Está bien bien sancionado, pero es un lance, no sé si desgraciadamente, pero es un lance muy habitual, ¿no? Digamos que es el equivalente para eh, en el fútbol a una entrada muy dura, ¿vale? Pues uh, se le expulsa y se sanciona. Lo otro es lo que se llama en inglés retaliation, que es un poco la, la venganza, ¿no? y efectivamente ahí Stuart eh, pues reacciona de una manera furibunda, yo supongo que además al ver la sangre y tal, pues se enfadaría muchísimo. Eh, LeBron tampoco es un jugador excesivamente popular entre sus colegas, sobre todo los que no juegan con él y y se fue a por él, y efectivamente pudo haber montado una de todo esto y no es que quiera buscar la parte graciosa, pero eh, me llama mucho la atención como pues, casi seguro que el 100% de nuestra audiencia actúa en redes sociales. Quiero que vean el vídeo en la parte donde Rubén narraba que eh, Stuart se, corre, se recorre prácticamente la cancha entera porque hay un policía uniformado. Que hace un pase de torero y que está ahí mirando, como, ¿sabes? Y Dice, oiga, usted es autoridad, podría haber hecho algo, ¿sabes? Pero es que el tío a, a se ver queda qué, ahí. A ver,
3: a ver quién se mete. Es, delante, un, de, es, es un maromo pues, serio, Estuar, ¿eh? Claro, bueno, y, y entonces, cualquiera de no, los que están allí, ¿eh? Eso son lo que cercanías. Es
4: que, lo que quería decir es que la policía está para servir y proteger, como dice el, el lema de la policía de Los Ángeles, pero eh, evidentemente. Uh, y otros policías también tienen ese lema pero evidentemente este era un policía listo porque dijo, mira, como tú has dicho Albert, ya, ante dos muflones es mejor dar pase de torero porque además da un pase de pecho a Stuart y se queda mirando a ver qué va a pasar, ¿no? Y dice, bueno, hombre, me parece muy bien porque el instinto de conservación del policía es muy evidente no pero por lo menos que hubiera hecho acto de presencia pero es muy bueno, Está allí para, y para servirse
3: y, y protegerse el policía,
4: así mismo es, eso sí. es. Hay que decir una sí, cosa, que el, domi
3: ser. el domingo juegan los Lakers contra los Pistons de Los Ángeles
4: Sí, 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 pero sí es verdad que en alguna de estas que empieza pues con yo te empujo, tú me empujas uh, sobre todo en entradas a canasta cuando hay un defensa, un defensor que quiere evitar que haya una canasta fácil y tal se produce muy a menudo el manotazo hacia abajo de los que daba John Pinone, para que nos entendamos <risa> y uh, ahí siempre se montan trifulcas y si la cosa va más pues efectivamente, hombre, no te digo que no, pero el público ahora está muy avisado de, de estas cosas, pero se puede liar una horda que no solamente acabe en la expulsión de dos jugadores, sino que puedes expulsar a siete o ocho jugadores, y ya no te digo, si como pasó tristemente hace dos décadas, como nos narraba Rubén, pues encima el público se involucra y los jugadores sí. ya saltan a, a la grada a pegarse con los aficionados. Ahí David Stern ya se convirtió en el gran dictador. Dijo, bueno, eh, esta es una barrera invisible. Eh, mientras vosotros os peguéis en la cancha, mal está mal, mal para la imagen de la liga, pero al fin y al cabo no dejan de ser lances del juego de jugadores que están a 140, 180 pulsaciones por minuto y que en un momento determinado pueden perder el control. Pero lo que nunca se puede hacer es involucrar al público porque el público es sagrado. Y ahí les metió a setenta y tantos partidos de sanción a, a dos jugadores, entre ellos a Ronald Test y un montón de partidos también, y cierres, y en fin. Pero bueno, esto no ha pasado a, a mayores, y lo que sí quiero recalcar al hilo de de que es el partido de Troy Los Ángeles es que ambos entrenadores están en la cuerda floja, no floja, están en la cuerda flojísima. Más Casey que, que Fogel, porque Fogel tiene el crédito del título, pero se le está acabando por minutos. ¿eh? O sea que eh, esto es información, no os extrañéis si para el próximo Showtime, uno de los dos, o los dos ya no están en los banquillos.
1: Anda, bueno. El que no está es Luke Walton en el banquillo de Sacramento, profe.
4: Y me parece bien. O sea, yo no le deseo nunca eh, el mal a nadie. Me parece que los profesionales eh, que son entrenadores es una profesión muy difícil y ojalá pudieran estar como Alex Ferguson en el Manchester United décadas enteras, pero... Sí es verdad que a los entrenadores, igual que tú mides cómo suena una orquesta, por cómo la dirige el director, eh, tú tienes que medir cómo funciona el equipo en función del entrenador. Y vuelvo a lo mismo. Eh, tú puedes admitir que Houston uh, haga lo que está haciendo porque el entrenador ahí tiene poco que decir. De arriba le ha venido una orden diciendo, mira, este es el equipo. Y digo equipo siendo muy generoso, que te vamos a dar este año y con esto tienes que hacer que parezca bueno pues uh, un equipo y no como decía el otro día a Rubén que lo escuché con con uh, Corrochano por la noche que no parezcan una banda ¿no? bueno pero eso viene de arriba pero Sacramento tiene talento suficiente jugadores suficientes para ir por la vida con un poco más de, de compostura ¿no? en el en el juego y realmente los resultados son muy malos pero es que eh, el, el despido de Luke Walton eh, es es noticia, obviamente, pero eh, el mal de Sacramento es endémico, es decir, es es una franquicia que se autocondena al ostracismo y a, y a la mediocridad, que casi te diría, no puede ser voluntariamente, pero es que parece que es voluntariamente, no no se pueden tomar peores decisiones, ya no te hablo de la decisión de no eh, firmar a Luca Donchich en el draft teniéndolo ver, disponible, no sino Decisiones de diseño de plantilla. Eh, una vez que la plantilla está desequilibrada y que la plantilla vuelve a perder, el público ya es un público, además, eh, no me dejaréis mentir porque los dos tenéis memoria de eso. Cuando Sacramento Kings era Sacramento Kings y le disputaban a los grandes de la conferencia oeste la, la final de conferencia, ese público, ese público más ruidoso, yo lo califiqué una vez como el público más europeo de la, de la NBA en cuanto a apoyo salvaron a la franquicia. Bueno, el arco momento, arena era una locura, profe. Eso es, ah, en, eh,
3: en los tiempos de de Jason Williams y luego con Adelman Mike Bibby con, con, con Popovic, o sea, con... Eh, con el eh, entrenador no sé. que me
4: invitaba de vez en cuando a los partidos, eso era una locura. Con esto, Jacob y, y, y,
3: y Weber y tal. Sí.
4: Exacto, y, entre, y hubo un momento en que se iban a ir de Sacramento y el, el apoyo del público, y debo decir que del alcalde, que era un ex jugador de la, de la NBA que jugó mucho tiempo en Phoenix, salvaron la franquicia, o sea que no es una ciudad sospechosa de no apoyar a su equipo, pero claro, cuando es continuo, la derrota tras derrota tras derrota, y sobre todo que no hay un plan, porque Houston tiene un plan, que es que en 2025 eso empieza a parecerse un equipo, vale, pues es un plan, pero es que Sacramento tiene el plan de jugar los playoffs cada año, y cada año va peor, entonces claro, la gente se cansa, y luego ya vienen los conflictos internos, y el primero que lo sufre, lógicamente, es el entrenador, que no tiene galones, estrellas ni títulos suficientes como para poner orden ahí, entre otras cosas, porque un entrenador con galones, estrellas y con títulos suficientes probablemente nunca iría a Sacramento. Pero, pero O sea, siento mucho el despido de Luke Walton, me parece lógico, uh, pero entiendo que es un problema más de franquicia que, que de Luke Walton.
1: Eh, parra, eh, diversos nombres propios eh, Enfermería, a ver, quiero que me expliques Lo de Michael Porter Jr. En los Nuggets, por cierto, Jalen Brown Tiene ya el alta
3: médica, pero en riesgo Yo creo que en eh, serio riesgo la temporada De Porter Jr. ¿eh? Sí, tiene afectación eh, en un nervio en la espalda eh, Recordemos que por la espalda se perdió Un año y pico de, eh, de NBA y, y se perdió La última fase de, de Su etapa universitaria eh, Iba para el número uno del draft y acabó el 15 Precisamente por esos problemas de espalda, eh, se retiró después eh, de hacer una entrada a hasta que falló incomprensiblemente y luego supimos que era porque le había dado un pinchazo en la espalda eh, en la acción eh, de esa jugada y eh, está en riesgo su participación en lo que hará esta temporada ni que decir tiene que esto es un golpe para, para los Denver Nuggets de, de Luso Jordi Fernández eh, sí. tremendo, tremendo porque ya están sin Jamal Murray que veremos a ver cuándo reaparece, pero eh, en ningún caso antes del de All-Star. O sea, se va para después de, de febrero, su, su vuelta a las canchas, y yo creo que más bien encarado a casi a, a los playoffs, eh, y si pierden ahora a, a Michael Porter Jr., yo creo que es un golpe definitivo eh, para quitarles de la lucha por el anillo. Eh, por mucho que tengan a, a Jokic eh, sin, sin Porter Jr. Y, y con buena parte de la temporada sin Jamal Murray, yo creo que va a ser inviable que Denver pueda pelear por, por ganar el campeonato A mí me parece una noticia tristísima Porque aparte es un jugador al que yo le tengo una fe superlativa Y siempre que hemos hablado de él lo hemos dicho El asterisco de la salud Que siempre lo ponemos tanto el profe como yo En este caso es asterisco por cinco, O sea eh, depende mucho eh, De esa espalda que tantos quebraderos de, de cabeza le ha traído Yo espero y deseo que finalmente Se pueda solucionar y se recupere Pero no pinta nada bien para, para el bueno de Michael Porter eh, Don Sitch, eh,
1: Si alguien tenía alguna duda De la dependencia de los Mavericks eh, de, de Dallas, de Luca Doncic, que vea los partidos Por cierto, que ha habido un duelo interesantísimo Entre eh, Clippers y Dallas Rememorando aquella, bueno, para mí espectacular Primera ronda de eh, playoff Pero creo que son ya tres partidos de los Mavericks Sin, eh,
3: sin Doncic, ¿no, Parra? Tres derrotas eh, Dos contra los Suns, una contra los Clippers Volver a jugar eh, contra los Clippers esta noche Y la, eh, el estatus de, de Luca es día a día eh, él se prueba, hace sesiones de digital y luego decide si, si juega. Se ha perdido los últimos tres partidos que han conllevado tres derrotas para los de Dallas, y el tema es que eh, no tenía afectación ósea, pero el esguince le afecta al tobillo y a la rodilla. Eh, es algo parecido a, a la lesión que tuvo Lebron El año pasado y que le hizo perderse Mucho tiempo de, de juego eh, Esperemos que vuelva pronto eh, Dallas estaba cuarto de, del oeste Antes de que, de que Lucas se lesionara Y si sigue fallando partidos eh, Pues lo, lo normal Y lógico es que vaya cayendo Pese a eh, que por fin está mostrando su mejor nivel en mucho tiempo. Está eh, yéndose por encima de los 20 puntos, eh, cogiendo también rebotes con, con porcentajes de tiro eh, buenos y, y está siendo el referente de, del equipo tejano. Pero claro, eh, es que sin Luca, eh, eh, Dalas pierde, eh, a lo mejor suena un poco brutal, pero es, es casi por el 50% de su potencial. Ya no por los puntos que él hace. Por los que da, sino por los que crea, por la atención que recae sobre él. O sea, eh, le complica muchísimo la vida a todos sus compañeros eh, que les lo menos no estén cansados. Mm -hmm. Bueno, más cosas.
1: Eh, a ver, profe, eh, he leído que a partir del 1 de enero, Canadá va a cerrar eh, la frontera a los no vacunados eh, por la COVID. Y eh, Marga Sol, que al final tenemos día y hora para que decida su futuro. Bueno, su futuro va a ser jugar en su equipo. Es decir, él mismo se autoficha porque es el presidente del básquet Girona, que eso debe ser bastante curioso cómo hacerlo. Además, tiene trabajo porque tiene que eh, redactar su contrato y después fichar un entrenador porque despidieron a Carlas Marco. Bueno, el jueves, jueves de esta semana, anuncia Margasol, profe que vuelve a jugar.
4: Sí, señor. Y además, el pálpito que tuvimos aquí, mira, ha sido, porque era palpito no era información fidedigna pero el palpito que tuvimos con los dos hermanos se ha cumplido en los dos casos. Hablábamos de que él, lo que nos uh, indicaban las vibraciones era que Pau Gasol se iba a retirar y que su hermano iba a jugar en Girona y en ningún sitio más. Uh, me parece muy bien, es decir, pero me hubiera parecido igual de bien si Mar Gasol decide jugar al Tres Bolillo en el Circo Price. O sea, se merecen lo, todo porque nos han dado tanto que dicen, pues mira, haced lo que queráis, como si Pau hubiera dicho que quería jugar al fútbol. Eh, me parece muy bien, yo, bueno, de lo que conozco a Mark, ya hemos apuntado en alguna ocasión, que es un hombre tranquilo, como la película de John Ford, eh, menos cosmopolita quizá que su hermano, mucho más apegado a la Tierra, sabéis bien que tiene allí pues, un proyecto de masía, de vivir más en el campo y tal, y yo creo que es el, el destino... Súper lógico para retirarse eh, como se merece, ¿no? Lo único que va a retrasar, si tiene opciones de entrar en el Hall of Fame, que su, su hermano las tiene todas, él tiene algunas, si tuviera alguna opción de entrar en el Hall of Fame, le retrasa seis años. O sea que ya nos va a pillar un poco más mayores. Pero bueno, perfecto. Y en cuanto a lo de Canadá, pues igual, me parece perfecto. Yo creo que el tema del coronavirus, uh, ahora estamos otra vez... Y fíjate que vivimos en un país muy afortunado, eh porque tenemos unos ratios de vacunación totalísimos Pero eh, en eso hemos funcionado como nunca. Pero la cosa está seria. Eh, ya sabéis que tengo hijos y no eran médicos así... y me dicen que no hay mucha presión todavía en los hospitales, pero que se están viendo muchos más casos, principalmente de gente eh, no vacunada y también de gente vacunada, como es lógico, porque la vacuna no es infalible, ¿no? Y la vacuna también tiene su... Espacio de duración Y probablemente estemos todos Entre comillas condenados Que es una buena condena Que nos pongan un tercer pinchazo vale Entonces, dicho esto A mí me parece que Canadá Toma esa decisión muy bien tomada Porque también tiene resurgimiento de, de casos Y uh, le pone las cosas todavía más difíciles A todos aquellos jugadores Ya quedan pocos El ¿eh? tipo Kyrie Irving Que no que no están vacunados A mí me parece, me parece fenomenal por cierto, a ver, si me permites, no, no he dicho que la solución de Sacramento de momento interina es Alvin Gentry, sí. que eh, van a esperar a ver si funciona medio bien, y si funciona medio bien, pues ya van a tirar con él por lo que, por lo que resta
1: de temporada. Vale, pues bien apuntado. Eh, Parra, a ver, eh, ¿qué nos dejamos? Y, y partidos para esta semana, que, que te, debes te, tener ahí una lista interesante. Más allá ver, de muy, Lakers Pistons ¿eh?
3: Muy rápidamente, la lesión de Colin Sexton Que se pierde sí. lo que resta de campaña de compañero de Ricky Rubio eh, El otro día entrando con Corro, dije yo que era una buena noticia eh, No es una buena noticia, nunca nos alegramos De una lesión de un compañero, yo me refería A que Ricky iba a tener más tiempo de, de juego porque era un rival directo En la rotación, y le comentaba Precisamente a Corro que podían pasar dos cosas Que Ricky entrara en el quinteto titular O que siguiera apostando por él eh, como sexto hombre eh, Pero que se fuera a los 30 minutos eh, Anoche en el partido contra a los Nets que perdieron los Cleveland Cavaliers pero pelearon hasta el final, eh, se vio esta segunda opción, Ricky salió del banquillo pero se fue a los 30 minutos, hizo un buen partido eh, y le pusieron muy difíciles las cosas a los Nets que ya están primeros de, del Este eh, con 13 victorias y 5 derrotas y no van a bajar de ahí, no tiene pinta los Warriors siguen viento en Popa, 15-2 eh, ganan sin Curry ganan con Curry jugando el peor partido de la temporada les da igual, les sale todo de cara y ya está Clay Thompson eh, haciendo entrenamientos 5-5 eh, con contacto, eh, se espera que pueda volver para la última semana de, de diciembre, la tercera cuarta semana de diciembre, rondando eh, la Navidad, y luego la racha de la Liga, que son los Suns y esas trece victorias consecutivas eh, de un equipo eh, que cuando están todos eh, viene de ser finalista de la NBA y es un pepino de equipo, o sea, eh, Chris Paul dirigiendo las mil maravillas, Booker enchufando... Eh, Aiton, eh sumando mucho, lo de Ayton sigue sin solucionarse lo de su futuro y, y veremos a ver cómo acaba eso. Y luego un último apunte, eh, hablábamos el otro día de lo de Garuba, eh, de bajar a la G-League, eh, la pasada madrugada ha jugado decisivo. su, segundo, part... sí, su sí. segundo partido en la Liga de Desarrollo, decisivo a mí me parece hasta poco, o sea es decisivo porque hace el tapón eh, con el que se gana el partido en la última acción del, del encuentro, pero es que acaba con 18 puntos, 17 rebotes, dos asistencias, cinco robos y dos tapones Y uno de esos dos tapones, precisamente, como decía Es el que hace en la última acción del partido eh, Para que su equipo gane el encuentro Van 5-0 Y lo comentaba el otro día el tipo de juego con Paco No es mala opción para un jugador como Garuba o como Santi Aldama eh, Que no juegan en, en sus equipos eh, normalmente ...que tengan minutos en la Liga de Desarrollo... ...de ahí han salido eh, Middleton, Van Vliet, ...Pascal Siakam... Eh, ...hasta un 40% de los jugadores actuales de la NBA... ...han pasado por la Liga de Desarrollo... Y, y ahí Garuba, eh, si sigue haciendo actuaciones como esta, van a poner, va a poner el foco sobre él Y, y yo creo que le va a favorecer, eh, primero para su crecimiento Y después para su posible inclusión eh, en el equipo de la NBA ¿Qué no nos tenemos que perder esta semana, Parra? Pues hay partidos chulos, el miércoles juega los Celtics con los Nets a la una y media La madrugada del miércoles al jueves En la madrugada del, del jueves eh, hay un, inter, un interesantísimo nada Porque es acción de gracias y no se juegan partidos es uno de estos días en los que no hay encuentros de los eh, escasos que hay a lo largo del año. El viernes juega Memphis contra Atlanta, un bonito duelo ya Antra y Denver contra Milwaukee eh, y los Warriors contra Portland Trailblazers, eh, Curry contra, contra Lilar, dos de los mejores eh, tiradores de, de la NBA. El eh, sábado, eh, posiblemente el partido más interesante que se puede ver ahora mismo o uno de los tres más interesantes eh, porque los Warriors no están en la ecuación. Brooklyn Nets contra los Suns, eh, partidazo eh, en Phoenix, eh, no, en Brooklyn es. Eh, el domingo los Lakers reciben a los Pistons, veremos a ver cómo es ese reencuentro entre LeBron y, y Stewart. Y el lunes hay un Miami Denver Nuggets que también eh, tiene muy buena pinta. Miami empieza a ser un poco más irregular, pero sigue siendo eh, un equipazo y yo creo que junto a, a Milwaukee es... Eh, el rival más potente eh, que tienen los Nets eh, este año en la, en la conferencia este. Dicho que da. Muy bien, eh, si no queréis nada más,
1: eh, Pan y Parra, hasta la semana que claro, viene los dos.
4: Dos, dos apuntitos ah, muy rápidos, profesor, eh, dos clubes amigos,
1: escuchamos. y la
4: 76ers uh, sigue con la idea de traspasar a Benzimo si se puede y pidiendo un montón de de pasta o de alternativas, Uh, pero el objetivo central sería Damian Lillard porque Damian Lillard no está contento por la muy difícil ejecución de ese traspaso pero no imposible, o sea que, que hay una posibilidad, no creo que sea inminente. y luego otra, y aquí sí no tengo ningún problema en, en citar la fuente mi amigo Denis, que es director de comunicaciones de los Clippers anteayer, eh, domingo, que solemos hablar de vez en cuando los domingos Uh, me comentaba que los Clippers tienen interés en un jugador de los Brooklyn y el Nets Ese jugador es Kyrie Irving. Y yo le dije, amigo, llevo muchísimos años, más de 30 años, siendo eh, gran amante de los Clippers, cuando, incluso cuando los Clippers eran lo peor de lo peor de lo peor. Como fichéis a Kyrie Irving, yo me borro. Hombre, no aquello de
1: rompo el carnet. Rompo el carnet. carnet. No, Mira, no, como, no, yo, o sea, como yo con Westbrook. A ver, o sea,
4: hay cosas... Hay cosas que... Todo
1: tiene un límite, profesor.
4: Uno puede tolerar, ¿vale? O sea, que tú dices, bueno, pues mira, qué perdáis Yo me he tirado años y años y años, me contaba muy bien, siempre lo he contado, invitaciones en, en asientos VIP, claro, tampoco iba nadie, o sea, uno que venía de fuera era VIP por, por definición, ¿no? Eh, hemos atravesado el desierto, hemos llegado a los asis. a veces hemos visto el territorio de los playos, alguna vez hemos jugueteado con la posibilidad de optar al título, casi siempre de manera frustrante, pero fichar a Kyrie Irving supera todo o sea sí que te lo digo en serio, eh os lo digo en serio. Si mis Clippers fichan a Kyrie Irving, yo probablemente vuelva, tampoco, porque el otro equipo de mis amores es Phoenix y el otro es Portland, que es donde, como sabéis, fue el creador de los dos. Más fino Phoenix, esta temporada con donde, los tres. De, no me gusta, Portland también tiene una cultura muy mala ahora, o sea que ya no sé de qué equipo me haría, probablemente otra vez los Seattle SuperSonics en la expansión, pero de verdad que me lo dijo, o sea, a ver, el director de comunicaciones no no tiene lo que se llama en inglés hiring power, ¿no? Poder de fichar, pero obviamente está al cabo de todo. Y si te lo dice, que no me, tampoco me lo dijo récord, ¿no? Sino que me dijo, "Se está tratando el tema y claro, madre mía." Pero fíjate hasta dónde llega la la desesperación humana, ¿no? Sí. Pues te digo una cosa, sí, bueno. profe.
3: A mí no me parece mal fichaje para los Clippers, ¿eh? No. Kairi Kyrie todo lo malo que tiene lo tiene fuera de la pista, dentro de su pero, figura. Pero,
4: pero Kyrie Irving, de, por supuesto, el fichaje de Kyrie Irving, el abstracto, es un fichajazo. ¿entiendes? Sin duda. Pero, pero claro... Eh, es que
1: compras todo el paquete, no compras bueno, solo al, comprar, al que juega comprar, dentro la, del No
4: Compras la joroba, ¿eh? Claro. Bien, o sea... Está muy bien, es muy guapo y tal, pero, pero detrás tiene una joroba y una joroba morrocotuda. Comprar sentido? la joroba
3: es, es bonito, ¿eh?
4: Le, 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 le para Puede ser la, la frase
3: bueno. del espacio.
4: Muy bien, bueno, pues eso, chicos, que Damian Lillard, uf, una posibilidad que gusta en sí. Filadelfia, teniendo en cuenta que el jugador no está contento en Portland, podría ser casi un traspaso uno a uno, quizá con algo más de carne que pusiera a uh, Filadelfia, eh, difícilmente realizable y luego este, esta idea de fichar a Kairi Irving, que coincido con Rubén, jugadorazo, todo lo que tú quieras, pero letal para un vestuario. Y ya, yo creo que los clippers ya tienen problemas suficientes y ya se crean problemas suficientes ellos solitos como para que venga Kairi Irving todavía a aumentarlos más.
1: Muy bien, gracias, profe. Queda dicho, queda ¿qué dicho, sí, señor. Un abrazo, Parra, cuídate mucho bien. también.
3: Un abrazo, por cierto, volvió y vaca con los clippers, que no lo hemos dicho. Sí, señor. Apuntado también. Venga, adiós. Chao, chao.
1: Bueno, lo comentábamos antes con eh, Pilar Casado. Llega uno de los momentos que más nos gusta del programa. Es con esa iniciativa conjunta de COPE y Movistar Estudiantes en una temporada, bueno, y lo que tenemos por delante, apasionante y especial en la Leporo, la segunda categoría nacional en importancia, con la presencia... Del ESTU, cada semana el diario de Javi Beirán, el diario de un jugador de la Liga Leporo. Uy, uy, lo que nos va
5: a explicar esta semana.
1: Hola Javi, ¿qué tal?
5: Buenas a todos. Eh, ya ha llegado el parón de noviembre y hemos llegado líderes. Al final es uno de los objetivos que teníamos al principio de temporada. Eh, hemos conseguido esa, bueno, conseguimos esa victoria en Cáceres, sufriendo mucho. Yo la vi en casa con unos amigos y, y tengo que reconocer que además se lo dije luego a Jota que, que lo pasé muy mal hasta el último cuarto que, que nos distanciamos un poquillo y conseguimos esa victoria porque bueno, eh, como ya os he dicho en otras semanas pues el objetivo es quedar primeros y al final pues cada partido es es un mundo y todos nos quieren batir al no viajar pues tuve la, eh, la suerte y el tiempo de poder ir a ver al, al femenino que además necesitaba de nuestro apoyo, bueno del mío, de todos, porque los resultados no les habían acompañado en, en Liga. En Europa iban un poco mejor, pero en Liga pues no ganaban desde la jornada 2. Creo que iban 1-6 y tenían un partido importante contra Zaragoza, que consiguieron ganar además muy bien. Y, y luego pues, han continuado la racha el domingo pasado contra, o sea, sí, hace dos días contra Ferrol. Así que son dos victorias que les colgan un poco más arriba en la clasificación, que les dan moral. Y que, bueno, les hace ver lo que ya había leído en entrevistas de que tienen un equipazo y que simplemente, pues, habían tenido mala suerte con algunos finales, algunos momentos con algunas lesiones y que tirarán para arriba seguro. Ahora tenemos dos semanas, pues, para recuperar lesionados. Ojalá yo pueda volver. No lo sé todavía porque, pues, todavía va, va lenta la cicatrización. Johnny espero que, que sí que pueda estar un poquito antes que yo y lleguemos a este mes de diciembre tan importante que tenemos, pues con las mejores sensaciones posibles, con un equipo com al completo y líderes como estamos. Además parece que, que sol pues va a jugar en Girona, que se dijo a principio de, de, de temporada, en, en, en el mes de, de septiembre, y ahora parece que, que lo va a confirmar el próximo jueves, que bueno, no quita que, que refuerza al Girona, que por ahora no va bien, pero que eh, pues es un refuerzo muy muy importante, quizás el mejor jugador de la categoría, bueno, sin duda es el mejor jugador de la categoría, y, y bueno, que lo hace todavía más apetecible de, de ver esa, de, ese partido, la Leb, y bueno, para nosotros también un reto el jugar contra él, jugar contra el Girona, y, y un equipo más que, que intentará batirnos. Así que bueno, a disfrutar de, como estamos disfrutando de un año... Eh, bonito, difícil eh, con presión, pero que a la vez pues creo que, que es apetecible para todos, en el que estamos ganando mucho y que ojalá sigamos ganando eh, Bueno hablamos en las próximas semanas o la próxima semana que hay, que hay partido de selección ya vemos si, si comentamos un poco cómo va la semana y los partidos de la selección o ya lo dejamos para, para nuestra vuelta el, después del 5 de diciembre contra Valladolid vale, en el puente de la Constitución Un abrazo a todos y Espero que os esté gustando este pequeño resumen semanal. Adiós,
1: bueno, y el supermanager vamos a ir cerrando programa. Llegamos a una parte importante de la temporada, ¿por qué? Porque tenemos parón, parón de selecciones. Bueno, en el parón, en el parón pueden pasar cosas.
2: Oh, eh. Oye, oye, oye. Parón,
1: y, y antes del parón. parón y durante... O sea, estamos celebrando el parón. O sea, esto es porque celebramos que no va a haber jornada. Es decir, la persona que parón, se encarga del superman... Eh, imagínate oye, la puntuación, oye. que es lo primero que voy a pedir ya. José Luis Gil, ¿cómo estás? 140 con 2. Muy buenas. Bueno, bueno pensaba que esto iba, iba a ir peor. Ah, ¿Quién, ¿Quién nos ha
2: salvado el trasero? Tu amigo. Tu hermano. ¿Tu hermano? Su protegido. protegido Bojan Dublevich. Hombre, ¿ah, este también es mío? También.
1: joder ¿Tú tienes, me... ¿tú tienes dos Pero cromos? una cosa, ¿qué te crees? ¿Que yo tengo una agencia de representación o qué?
2: Ahí andamos.
1: Ahí andamos. Pues te aseguro que no, ¿eh? No tengo nada. Nada. Me ¿Otro, falta, espera, me espera. falta otros, el bigote sí. de una
2: gamba para tener las pruebas.
1: Otro, pues te va a faltar la gamba, el bigote, eh, la caperuza, sí, sí. todo. Otros, sí. Bueno, vamos remontando el vuelo. Yo creo que Bueno, en las bueno, bueno, borradas, bueno, bueno, tampoco. Bueno, siempre, claro... Al final Tampoco es decir, pongamos titulares que no correspondemos Tenemos más puntuación que en las últimas jornadas. Hom
2: hombre, hemos hecho... Además, con los cambios hemos ganado 50 con 4. Vale. No, toques jornada... nada. No, toques, no toques nada. De eso se trata, creo. Pero estoy... Mira. Bueno,
1: ¿Te, acuer es que ¿te dijiste... acuerdas que
2: decíamos que no íbamos a tocar claro, a los claro. bases? Ahí voy, ahí voy. Pues me equivoqué. Taylor, Bien. 4 con 8. Y Francisco, después de un menos 2, se casca un menos 5. Ah, es que esto ya... Mmm... Eh, ya no es esto es lo que hay, porque esto es lo que hay, pero, pero claro, no podemos estar dando oportunidades hasta, hasta la próxima temporada. Habrá que tomar medidas y habrá que... Mmm. Van a pasar cositas. Van a, van a pasar cambios. El
1: supermanager no va a ser el mismo tras el parón.
2: No, 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 no. vamos a cambiar un poco la, la mecánica de trabajo. Sí, porque esta mecánica no nos lleva... Ojo, no cambiemos más cosas. ¿Ya empezamos como en el último podcast? No. Observará, observará nuestro seguidor fiel de, de cada semana que mucho lirili, li li, poco lerele poco el servidor cierto, sigue aquí sí. con sus tablas con sí. su número, con su equipo reconociendo y asumiendo sus culpas al tiempo que otros se dedican pues eso, a la crítica la veras, fácil la vera, a eh. la puñalada trapera a, bueno, a, la, eh, a la traición escucha, más eh, Bueno, escucha Trapero eh, no, ese no trabaja aquí ¿qué equipo llevamos Gil? <risa> Un abrazo para nuestro amigo, eh. Taylor y Francisco en los bases. Ignacio Trapero. Emegano, Butel, Sedekerskis y Xavi López Arostegui en los aleros. Con Tavares, Moniki, Boyan Dublevich y Nico Mirotic. Es un equipo muy eh, albertiano este, con Dublevich y Mirotic ahí en la pintura. Sí,
1: sí. Bueno, no vamos, no vamos a aventurar cambios porque no. todavía faltan dos es semanas pronto, para es que pronto. vuelva la competición. Es pronto. Es absurdo. Con lo cual, eh, reflexionad. Eh, mirad de qué dinero disponéis eh, eh, Qué queréis hacer Porque no perdáis el norte Que queda mucha competición Y a veces es mejor ser segundo o tercero Que no intentar alocadamente Alcanzar la primera posición Por cierto, nuestra jornada Y nuestra clasificación de la liga, ¿cómo ha ido?
2: Nuestra jornada, Eurocup Enjoyer 228 puntos por delante de Ría 1 y Chandriotin 5. Nos hemos ido al puesto 200 y pico. Eso sí, nos quedan mil en caja. ¿eh? La general aguanta ahí arriba. ¿eh? No hay quien me gane. 1873,4. Ah. Dracen 15, 1858. Eurocup en Joyer, después de ganar esta última jornada, se pone tercero de la general con con 1828,6. Por cierto, no hay quien me gane. Ha cedido el liderato en la general global, pero bueno. En el
1: supermanager global,
2: sí. Seguimos con todo nuestro ánimo y con todo nuestro empeño, dando... Honrados los, nos encontramos y nos hallamos. Enviando nosotros. nuestras nuestras influencias más positivas sí. para jorge Chapeldún que bien. nos está representando divinamente en la General Global.
1: Muy bien. No estarás comiendo mientras haces la sección, ¿no? ¿Por? No, 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 no. No, no, no estarás ahí... No tendrás un paluego, ¿no?
2: no, no, un paluego no pero una de esas, ¿sabes esas cositas que se te ponen ahí en la garganta que mm, la El, quieres bajar uh, disimul pero no encuentras la manera de, y, y estás pensando que en cualquier momento kikiriki uh, pues pues eso
1: eh, Basconia real Madrid-Gil en la Euroliga ¿eh?
2: mm, mm, es que Basconia tarde o temprano ha de despertar ya verás. Basconia tarde o temprano ha de despertar. Hombre, yo creo que con Espagia están tirando un poquito para arriba y además Jason Granger está en un estado de inspiración, pues bastante, bastante notable.
1: Estoy de acuerdo. Ajá. Estoy de acuerdo. Es eh, del, del, del poco faro que tiene ahora mismo Basconia. Pero vamos Hombre, a ver qué entenderá,
2: pasa. entenderás que es mucho más complicado para el Real Madrid volver a ganar, volver a ganarle cu al Basconia en este caso en Euroliga. Cuidado
1: que sé por dónde vas. Cuidado que sé por dónde vas. Que va.
2: para el Fútbol Club Barcelona la visita del Zalguiris de Kaunas. Mm, ya
1: veremos. Me parece más ¿Perdón? fiable el Real Madrid a día de hoy que no el Barcelona. ¿Puedes repetir eso? Sí, sí. Que me parece más fiable el Real Madrid a día de hoy, más regular, más fiable que no el Barcelona.
2: Yo no hablo de fiabilidad. Yo hablo de índice de dificultad de un partido. Hombre, no lo sé. El Vasconia recibió un varapalo
1: y correctivo importante en el Palau. Que, mira, después de eso y de la jornada ACB beca, yo dusco.
2: No sé, Oye, no, me, no me convences. No, no, no lo intentaba. ¿Qué, eh, ¿Qué vas a hacer el fin de semana sin Supermanager? Yo voy a, insisto, construir otra vez, ver por dónde construyo este equipo, por dónde lo reconstruyo, mejor dicho.
1: Sí, porque si no tendríamos que hacer. Porque con lo que y... estamos
2: haciendo se deconstruye jornada, jornada tras jornada. Pero bueno,
1: Muy bien. Gil, cuídate mucho.
2: Lo intentaremos. Usted también, ¿eh? a, pesar a pesar de todo. A pesar
1: de todo. Cuídate, adiós, adiós, adiós. adiós. Cerramos programa. ¡Nos vamos! Bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Os recuerdo que podéis encontrar todos los sonidos, todos los capítulos de Showtime en nuestro espacio, en la web de COPE, www.cope.es. Nos buscáis, nos encontráis, nos descargáis o nos escucháis. Este último, como queráis también, ¿eh? Y nos podéis encontrar en los principales portales o kioscos de descarga, caso de iTunes o de iBox. Recordad, salimos habitualmente... En martes, Showtime, tu programa de baloncesto. Mucha prudencia, mucha prudencia, que el virus sigue entre nosotros. Y feliz semana de baloncesto. Adiós.